0: Cześć. Dwa tygodnie temu byliśmy z moją narzeczoną boiną Załódzką na konferencji sportu wytrzymałościowego w Boulder, Colorado. Jako, że byliśmy jedynymi Polakami na ponad 300 osób, chcemy z całym podzielić się wiedzą, takimi przemyśleniami, ogólnym mindsetem, jakiego dowiedzieliśmy się podczas tej konferencji. Mamy trochę tematów wypisanych, na pewno wszystkiego nie uda, nie uda nam się opowiedzieć, ale wydaje mi się, że wiedzą gdzieś tam warto się dzielić i, i będzie to fajny materiał do przemyśleń, bo, bo wiedza tenerska jest nieskończona i, i całe życie to jest rozwój, więc, więc myślę, że, że sporo osób, czy zawodników, czy trenerów wyciągnie coś dla siebie. To tak, tak jak mówiłem, byłem tutaj z moją narzeczoną. Proszę Cię, powiedz coś o sobie.
1: Cześć, nazywam się Paulina Załócka. 15 lat, od 15 lat zajmuję się triatlonem. Przez 14 lat byłam zawodniczką. Przychodziłam przez różne szczeble drogi sportowej, aż do momentu, w którym trochę przeszłam na drugą stronę, to znaczy stoję po drugiej stronie i pomagam ludziom przygotowywać się do triatlonu, a tak naprawdę najbardziej najbardziej lubię uczyć ludzi pływać.
0: No okej. Okay. Razem mamy tym Triwise, jakby chcemy gdzieś tam się rozwijać i i ten triatlon, żeby w Polsce szedł do przodu. E, sami, jako że jesteśmy ten no to tam pojechaliśmy. E, więc zacznijmy od tego, jak w ogóle to wyglądało, ile trwała sama konferencja. To może powiedz, proszę, jak to wyglądało.
1: Okej, okay, konferencję tak naprawdę można podzielić na trzy części. Pierwsza część składała się z takich warsztatów odnośnie Training Pixa, czyli jak używać tej aplikacji wydajniej, szybciej, żeby później mieć więcej czasu na, na taką, e, powiedzmy, rozmowę z zawodnikiem, współpracę, a nie zajmowanie się tylko i wyłącznie cyferkami, które oczywiście są mega istotne, ale nie najważniejsze. Bo... Druga, druga część składała się z workshopów do wyboru, czyli takich zajęć, e, tak naprawdę był to wykład połączony z ćwiczeniami, z różnymi zadaniami do wykonania. My podzieliliśmy się, do wyboru były cztery tematy, lub pięć. My wybraliśmy dwa z nich. Piotrek poszedł na zajęcia związane z planowaniem, z analizą treningu kolarskiego. Można tak pokrótce powiedzieć. Ja wybrałam się na takie zajęcia odnośnie siły i kondycji, czyli czy warto to robić w treningu, treningu triatlonowym, czy, czy nie warto, jaki to ma wpływ i jak to działa. Oraz poznaliśmy tam różne sposoby rozgrzewek i innych ćwiczeń. Ostatnia myślę, że taka chyba najbardziej ciekawa część to były dwa dni szkolenia, różnych tak samo trochę warsztatów, bardziej wykładów w formie konferencji, ale bardzo, ciekaw, bardzo ciekawi wykładowcy i myślę, że to była taka najfajniejsza część, na której było tak naprawdę najwięcej e, trenerów z całego świata. Około 300 osób już na, na tych... W Podczas tych ostatnich dwóch dni zjawiło się właśnie w Bolder.
0: Dobra, to może zacznijmy od tego, bo byliśmy jeszcze, jak zanim wejdziemy do konferencji. No to tak, jak mówiłaś o tych warsztatach, nie? to było dosyć ciekawe. Ja byłem na warsztacie o treningu koparki. O treningu koparki. treningu koparki. O treningu kolarskim w oparciu o moc. I może ja pokrótce o nich trochę opowiem, lekko podsumuję. Więc było prowadzone przez Nate'a Ullisona, trenera, trenera e, kolarstwa i dosyć ciekawe było to, że trwało one 3 godziny, z tego było 2 godziny praca w grupach, e, pokrótce o czym, o czym mówił Nate, tak naprawdę jak większość trenerów, czyli to zależy, <laughs> it depends to było myślę, że 80% odpowiedzi każdego trenera, więc bardzo mocno e, zwracał uwagę na to, że jakby nie ma jednej drogi, że warto zwracać uwagę na dane, ale całościowo, no nie? W sensie tak jak gdzieś jako zawodnicy czy, czy, czy my jako ten, żebyśmy się nie skupiali tylko na, na wykresie Training Pixa, tak zwanym fitnessie, tylko zawsze znali jakby background, dlaczego tak jest, mieli swój plan, mieli swoje cele, do, do nich dążyli, sprawdzali oczywiście, ale cały czas z perspektywą tego, że, że plan jest długoterminowy. Nie jest określone gdzieś tam na, na jeden rok, warto, warto sobie jasno te, te cele określać, jednak to bardzo mocno fluktuuje, jeśli chodzi o, o, o tą karierę, karierę sportową. Nie? I, i, I tak jak od jakiegoś czasu mocno zwracam uwagę też jakby tutaj z zawodnikami, żebyśmy mieli plany długoterminowe. Bo mistrzostwa sportowego nie osiąga się w rok czy w dwa. Zawsze jest ten gdzieś tam czas na, na, na jakieś pomyłki, poznawanie zawodnika, więc z jednej strony było to warto do danych, a z drugiej strony było to warto do psychologii, coś, co przewijało się cały czas. I co, to warto zwrócić uwagę, że, że dane są zawsze jakąś wynikową, nie są idealnym odzwierciedleniem rzeczywistości, więc patrzmy się na nie, ale zawsze z jakimś większym, takim pełnym, pełnym obrazem na danego zawodnika, czy czy zawodniczkę. Potem przeszliśmy do, do pracy w grupach, i, i chodziło o to, żebyśmy. Ja pracowałem wtedy z tenerem z Wielkiej Brytanii, z tenerem Flory, z Florydy e, i z tego, co pamiętam, z Atlanty. No i mieliśmy jakiś case do, do rozpracowania w 45 minut. I to była bardzo ciekawa rozmowa, gdyż skupiliśmy się przede wszystkim właśnie na tych czynnikach zewnętrznych zawodnika na tym, jak nastawić jego cele na, e, na, 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 na najbliższy na najbliższy okres niekoniecznie na, na środkach treningowych bo, bo, bo je mamy bardzo podobne tak naprawdę jeśli chodzi o, o, o wachlarz środków jeśli jesteś tenerem, jeśli byłeś w tym sporcie 15 lat czy tam 10, no to jakby jakie, jaki środek zastosować w miarę wiesz, ale kiedy, po co dlaczego, jak wytłumaczyć zawodnikowi to już jest inna para kaloszy więc każdy z nas skupiał się właśnie na tym aspekcie planowania, na tej, tej ciągłej komunikacji, żebyśmy byli on track. Potem było przedstawianie i tak naprawdę każda grupa skupiła się właśnie na, na, na optymalizacji procesu, na konsekwencji, na niedochodzeniu do jakichś barier, bo, bo każdy z nas jest inny jako sportowcy, którzy uprawiają taką dyscyplinę jak triatlon, mamy jakby taką dosyć mocną chęć gdzieś tam zajechania się czy udowodnienia sobie na treningu, że jesteśmy najmocniejsi?
1: Znaczy ja myślę, że warto zaznaczyć to, że jest ogromna różnica między sportowcami, którzy zajmują się tylko i wyłącznie jedną rzeczą, czyli, czyli utrzymują się głównie sportu i tylko tym się zajmują, a osobami, które prowadzą po prostu... Normalne życie, czyli chodzą do pracy na 8 godzin plus mają dzieciaki czy mają różne inne zajęcia i sprawy, które powodują to, że nie da się zastosować podobnych albo tych samych jednostek treningowych w ich treningu i to, że człowiek może wyjść czasem na średni trening, powiedzmy progowy, podprogowy, i czuć się po prostu tak zajechanym na maksa, to ma wpływ wiele innych czynników i nie, nie tylko sam trening, więc myślę, że to jest ważne, żeby po prostu niektórym, z niektórymi osobami w ten sposób porozmawiać, że to troszeczkę inaczej wygląda i ograniczenia czasowe i życie jakby pozasportowe ma ogromny wpływ później na to, co się dzieje w naszym organizmie.
0: Dokładnie. Zawsze trzeba mieć perspektywę taką, że no gdzieś porównujemy się z tymi zawodnikami, chcemy być najmocniejsi. Jednak tak jak my, czy, czy Paula, czy, czy ja jako gdzieś trenowaliśmy za dzieciaka, zrobiliśmy już 10 lat gdzieś tam bazy, która teraz która poz, pozwalała nam wchodzić na, na wyższe wartości i naprawdę jak jeśli chcemy jako gdzieś tam amatorzy, jak wchodzimy na no coraz jakby większe obciążenia to patrzeć się w perspektywie 5-6 lat, co możemy zrobić, a nie roku, dwóch. Bo jak chcemy dojść w rok, dwa do wyniku, nie 4,20, 4,25 na połówce, to jest tylko i wyłącznie droga do, do dojścia do sufitu bardzo szybko i prawdopodobnej kontuzji. E... Ja
1: bym powiedziała, że albo pewnego wypalenia, albo kontuzji. I nie znamy raczej przypadków osób, które gdzieś tam mocno weszły albo szybko weszły na jakiś wysoki poziom. I nie wiem, były w tym sporcie przez 5 lat i po tym dobrym wyniku po prostu poprawiały się cały czas. Znaczy wiadomo, że to jest jakby niemożliwe, tak? ale poprawiały się yy, powiedzmy w przeciągu iluś tam lat, żeby patrzeć po prostu perspektywicznie na zawodnika. To nie spotkałam się jeszcze z taką osobą w triatlonie, a jestem już w tej dziedzinie od 14 lat, więc wiele osób, które gdzieś tam szybko osiągały sukces, bardzo szybko kończyły karierę. To były maksymalnie do czterech lat, to już totalnie sufit, a, osób, a druga część osób po prostu przez została wyeliminowana z tego sportu.
0: Dobra, czyli podsumowując te pierwsze warsztaty, komunikacja, długoterminowy plan, data tak zwana, czyli dane z treningu, jakby są bardzo ważne, ale zawsze trzeba znać background, dlaczego one takie są, gdzie jesteśmy w procesie i do czego dążymy. Dobra, z tego co pamiętam, to byłaś na, na warsztacie, jeśli chodzi o przygotowanie siłowe, przygotowanie motoryczne. Jak to wyglądało?
1: Ym, tak, tak. Ja byłam właśnie na, na tych zajęciach, na tych warsztatach. Yy, pierwsza część składała się yy, z takiej typowej wiedzy, troszeczkę powtórzenia podstawowych haseł, czyli to, co było dosyć często na, na, wie, na wielu, jakby, na, na wielu e, wykładach. Kolejno, w trakcie oczywiście można było zadawać dużo pytań, co strasznie mi się podobało, że nie trzeba było, nie było takiego sztywnego planu, który często jest na konferencjach, że najpierw ktoś przez 45 minut mówi, później jest czas na pytania. A tutaj w trakcie, gdy ktoś miał jakieś wątpliwości lub jakieś problemy do rozwiązania, zawsze, zawsze Jessie odpowiadała w każdej chwili. Następnie mieliśmy dwa case'y do rozwiązania, takie po prostu, z którymi Któryś trener miał problem, zgłosiła się trenerka i trener z problemami swoich zawodników. Jedno to było wychodzenie z kontuzji, kobieta około 50 lat. Po prostu jak jakie ćwiczenia dopasować do jej, do jej kontuzji i do tego momentu? Do jej kontuzji, do, jego, do, jej stylu, do jej stylu życia, to w jakie dni mogła pływać, gdzieś na rowerze biegać, jakie robić treningi uzupełniające, więc takie case'y były rozwiązywane nie tylko przez prowadzącą, tylko również trenerzy proponowali różne rzeczy. I drugi case był bardzo podobny, troszeczkę z innymi wartościami, z innymi problemami, ale tak samo jakby wyglądał proces. Czyli tak jak u Piotrka było zastanowienie się nad problemem, ustalenie, ustalenie priorytetów, co jest teraz najważniejsze, żeby skup, skupić się właśnie na tym treningu często nieuzupełniającym, bo w tym momencie to jest trening najważniejszy, który ma doprowadzić do tego, żeby wyjść z kontuzji. Na sam koniec wykonaliśmy już kilka, kilka ćwiczeń takich rozgrzewkowych, troszeczkę w inny niż tradycyjny sposób, bardzo mocno spajający grupę, więc praca w grupach i współpraca, tak mogłabym to nazwać. A tak podsumowując, to tak jak Piotrek mówił właśnie, jeżeli ktoś się w końcu zapytał, zadał takie pytanie, to co, w końcu warto robić tą siłę, czy nie? Oczywiście odpowiedź była to zależy, ponieważ często trenerzy boją się, boją się wprowadzać trening siłowy ze względu na, na to, że nie mają kontroli nad techniką czy właśnie tym, czy, czy wykonują, wykonują poprawnie i niektórzy często nie mają czasu po prostu na, na, na taki trening. Także, także myślę, że to były bardzo fajne zajęcia i takie mega pozytywne.
0: Mhm. A myślisz, jakieś takie tematy, które każdy mógłby wziąć po tym warsztacie? Takie realne, nie? bo jakby trening siłowy jest takim tematem zawsze ciężkim do egzekwowania. Co byś doradziła po, po, po tym warsztacie no jakby amatorom czy osobom, które po prostu nie mają na to za dużo czasu i też ciężko realizować?
1: Myślę, że na pewno bardzo istotne jest to, że Jessie zwracała uwagę na to, że faktycznie z wiekiem jest, yy, znaczy Jesse, w, w zasadzie badania naukowe mówią o tym, że po 25 roku życia nasza siła spada o 1% co roku, więc jeżeli y, ktoś zaczyna w wieku 40 lat trenowanie triatlonu, to ma troszeczkę, już porównując do takiej osoby w młodym wieku, no to już ma konkretny jakiś spadek mocy, więc na pewno zaznaczała, że jest to mega istotne i warto stosować trening siłowy regularnie, szczególnie u starszych zawodników, a jeżeli mamy problem z techniką, to zawsze możemy starać się robić to w, przy lustrze. To była jedna jakby tam rada, Kolejno, kolejna rada, bo to była na temat tego, żeby po prostu nagrać się, wysłać ten filmik albo do naszego trenera, a tak naprawdę najlepiej do trenera jakiegoś przygotowania motorycznego, który jest po prostu od tego specjalistą. Myślę, że ostatnią znaczy ważną rzeczą jest też, że można to wykorzystać, trening na siłowni, po prostu zapytać konkretnego trenera, czy te ćwiczenie wykonujemy dobrze, ponieważ w Polsce jak się chodzi na siłownię, to są tacy trenerzy, którzy po prostu e, pomagają w takich sytuacjach, więc e, myślę, że nie można unikać na pewno tego treningu i jest istotny, na pewno z wiekiem. Mhm. Ale młodym zawodnikom również się przyda, ponieważ e, niweluje to e, jakieś drobne urazy, później kontuzje się troszeczkę rzadziej pojawiają, więc e, ja myślę, że warto.
0: Mhm. Czyli właśnie tak, jakby z całym procesem treningowym. Musimy popatrzeć, ile mamy czasu, jak realnie, konsekwentnie, w perspektywie roku możemy realizować ten trening, no i dobrać sobie odpowiedniego, właśnie czy trenera, czy jakiś plan treningowy, który, tak jak mówię, no, będzie realny, no, nie? żeby gdzieś tam nie rzucić na ten trening, potem go odpuścić. Jak mamy godzinę w tygodniu i my możemy rozbić na dwie jednostki, ale je, je realizować I, i to na pewno będzie warte. Czyli konsekwencja, konsekwencja i jeszcze raz konsekwencja. Dobra, lecimy dalej. Nie? Sama konferencja. To myślę, że ja tutaj trochę powiem o jakby samej strukturze. Byliśmy w Boulder, Colorado. Mekka sportu wytrzymałościowych, gdzie trenuje Miranda Carfree i Mirinda Carfree oraz jej mąż. Tim O'Donnell. Tim O'Donnell. Miasteczko bardzo małe, bo 70-80 tysięcy mieszkańców z wielkim uniwersytetem. Ale jeśli chodzi o, tak jak troszeczkę gdzieś tam Stanów zwiedziliśmy, to jest to jedno, chyba najbardziej usportowione miasto w tej części Stanów, a może już w całych Stanach. Bardzo dużo ludzi na, na rowerach, 300 dni w roku słońca, położenia 1700 metrów, baza sportowa niesamowita. I być w takim miejscu, czuć jakby tego ducha sportu i, i tego, żeby mówić to najlepsi na świecie, jest bardzo, bardzo dobrze. Sama konferencja była, była, trwała dwa dni, było wiele tematów i myślę, że troszeczkę przybliżymy najważniejsze rzeczy, które zapamiętaliśmy oraz tak zwane rozmowy w kuluarach, czyli networking, który był jedną z głównych przyczyn, dlaczego tam pojechaliśmy. Konferencja zaczęła się w środę już od takiej welcome party i to było bardzo fajne doświadczenie bardzo wielu ludzi, łącznie z osobami, które występowały, nie dało się, że tak powiem, gdzieś usiąść w kącie, bo, bo myślę, że rozmawialiśmy z około dziesięcioma osobami, grupy się bardzo mocno zmieniały i nastawienie właśnie ludzi na poznawanie historii, na, na wymianę doświadczeń, na, na to, żeby po prostu tego drugiego człowieka gdzieś tam poznać i, i jakby zaciekawić swoją historią była była świetna, jakby z mojej perspektywy gdzieś tam opowiadając, jako że byliśmy jedynymi Polakami, to troszeczkę zawsze ludzie się pytali, jak tam u nas i to było niesamowite, jak, jak duże wsparcie od razu otrzymywaliśmy od, od ludzi, żeby, żeby gdzieś tam robimy fajne rzeczy, żebyśmy to robili cały czas, że fajnie, że tu jesteśmy i to było niesamowite, bo, bo to z każdej strony i z kimkolwiek byśmy nie rozmawiali, na jakiej pozycji, no to to cieszy, się, że po prostu tam jesteśmy. I to było. I to było ekstra. Z takich rozmów kuluarowych, ja najlepiej wspominam jedną z tenem Norwegów. Ostatnio Norwegowie są bardzo na topie. Gustav Widen wygrał Mistrzostwo Świata na połówce. Wcześniej był finał Pucharu Świata. I taką jedną rzeczą, która właśnie, którą mówił, że się bardzo wiele zmieniło, to był program Olympia Topen. Czyli taki hub dla tenerów, gdzie mogą dowiedzieć się, gdzie jest największe nastawienie na wymianę doświadczeń, na wymianę naj, naj, najnowszego researchu, na, na swoich Sport Tak
1: wytrzymałościowych.
0: Dokładnie. I tak jak on to opowiadał, to mówię, że właśnie od czasu, kiedy ten program powstał, to, to na bazie sportów, gdzie, gdzie mają największy research, czyli właśnie biegi narciarskie czy, czy biatlon implementują tą wiedzę do innych trenerów, do innych sportów i stają się potęgą w każdej z tych dyscyplin. I to jest niesamowite, że, że trenerzy właśnie współpracują, że, że nie ma konkurencji, bo tak naprawdę dążymy do jednego celu, czyli zadowolenia zawodników do mistrzostwa sportowego naszego kraju. Przede
1: wszystkim do mistrzostwa sportowego, ale to przez to, że to są różne konkurencje, to myślę, że, że oni po prostu ze sobą nie rywalizują, tylko, tylko współpracują co doprowadza, że coraz więcej dyscyplin jest na wysokim poziomie. także.
0: Dokładnie. I właśnie to widać u Norwegów i Amerykanów, że, że ta współpraca jest zakorzeniona, że ona jest naturalną częścią rozwoju sportu i przede wszystkim właśnie, że opieranie się na najnowszych doświadczeniach, na, najnowszej, na najnowszych badaniach. Bo no, tak jak Paulina skończyła, jest magistrem wychowania fizycznego, i powiedz, na jakich jakby no, na czym się opieraliście, na jakich badaniach czy książkach?
1: Na studiach często czerpaliśmy wiedzę z książek, które były, były napisane 30-40 lat temu, na przykład na temat pływania, gdzie technika może nie zmieniła się drastycznie, ale, ale z każdym rokiem widać, że pewne niuanse, no, po prostu ta technika się zmienia i i cały czas jest ona ulepszana i w wielu aspektach po prostu czułam, że jesteśmy gdzieś tam zacofani i mimo, że byłam na Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie wydaje się, że to jest e, um, uczelnia sportowa, gdzie powinny być obiekty, powinno być całe zaplecze, które jest też niezwykle istotne, to pojechaliśmy e, na zwykły tak naprawdę uniwersytet w Boulder, gdzie e, uczelnia, która powiedzmy nie skupiała się tak mocno na sporcie jak moja, miała kilkakrotnie lepsze warunki do rozwoju. Także to też jest mega istotne, bo ja na przykład przychodząc na studia już miałam problem z tym, żeby gdziekolwiek w ogóle zacząć pływać. Także to są jakieś takie absurdalne problemy, które mogą doprowadzić do tego, że po prostu po jakimś czasie człowiekowi jest trudno, bo, bo musi się zmierzyć z tymi najprostszymi rzeczami, czyli na przykład gdzie, je, gdzie może wykonać trening, a gdzie, gdzie myśleć o tym, żeby, żeby coś dopiero osiągać, tak? No to, to w ogóle to są totalnie dwie skrajności.
0: Tak, ja myślę, że w ogóle, tak jak podsumowałem sobie tą konferencję, tak prywatnie to, to była największa rzecz w ogóle. Właśnie ta wymiana pomiędzy tenorami ciągłe jakby pchanie do przodu, no bo tak naprawdę Mówię, wszyscy gdzieś znamy te środki treningowe, ale jeśli wrzucimy kogoś w 10 czy 15-letni proces do mistrzostwa sportowego, no to tutaj już są niuanse. Jakby optymalizacja, właśnie wyciąganie, wyciąganie najświeższych naj, naj badań plus realne spojrzenie na sprawę, wydaje się to, że to jest klucz do sukcesu, plus wiadomo pieniądze, tylko że no jakby nie jest nigdy definiująca rzecz. No nie? W sensie da się zrobić wiele rzeczy, powiedzmy, zaangażowaniem i te pieniądze gdzieś pozyskać, ale naprawdę było niesamowite, jak to jest mocno zakorzenione jak naturalna jest zmiana informacji. Nawet u nas, jak mamy gdzieś tam w Polsce wielu trenerów, to jakby to jest rozwijająca się dyscyplina, każda wytrzymałościowa, to zorganizowanie właśnie nawet to raz do roku, dwa razy do roku, czy jakieś centrum, gdzie po prostu można się dowiedzieć, jak trenować, czy jak trenują najlepsi, jest niesamowitą perspektywą i może może za jakiś czas będzie jakaś taka inicjatywa. No ale zobaczymy.
1: Znaczy ja myślę, że do tego potrzeba lat pracy, bo mieliśmy taką przyjemność mieszkać właśnie w blisko Boulder u znajomych, którzy przez 30 prawie lat mieszkają już w Stanach. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, a między innymi było to, że od najmłodszych lat jest bardzo mocno nastawiane Całe, całe społeczeństwo, sz, cała szkoła na to, żeby współpracować, i czy wiele jakichś różnych projektów, czy e, później e, w kolejnych etapach, cały czas jest nastawione na, na współpracę. Popatrzmy nawet, na jak to wygląda na, w koledżach, na uniwersytetach. Tam nie ma sportów tak naprawdę indywidualnych, bo cały czas my jesteśmy jednym teamem. Mimo, że ja biegam, załóżmy, z biegi przełajowe, to ja nie jestem tylko ja, tylko ja walczę dla drużyny. I to jest, okej, okay, to jest może w sporcie... Yy, znaczy uczenie się takiej współpracy myślę, że później przekłada się na to, że takie osoby, które gdzieś tam kiedyś trenowały są trenerami i, i dzielą się tym, tymi swoimi doświadczeniami, a w Polsce na razie jest chyba to zbyt młoda dyscyplina, żeby, żeby tak się rozwijać, ale myślę, że też nasza mentalność trochę na to nie pozwala. Yy, troszkę nie mamy takiej aż takiej otwartości, jak to, jak to ja bardzo mocno odczułam w Stanach, byłam tam po raz pierwszy i, i, i Czułam ogromną różnicę, aż trochę to było dziwne, że po prostu ludzie podchodzili do ciebie i z tą rozmawiali, nie znając się totalnie, ale to, to było mega pozytywne i, i takie mhm. e, fajne doświadczenie.
0: Jasne, no do, dokładnie, to jakby gdzieś tam się słyszy. Warto tego doświadczyć, bo też no, możemy słuchać podcastów czy, czy jakby wypowiedzi Amerykanów czy Norwegów, ale no, jakby ten kontakt bezpośredni jest bardzo ważny. Ja bym to się skupił, bo też wiem, że ciebie bardzo to mocno tak uderzyło i, i rozwinęło pod takim względem, jak można gdzieś tam pracować. Więc mieliśmy serię warsztatów, było na do wyboru. My skorzystaliśmy z czterech na pięć. Ominęliśmy bike fitting, bo są w tym lepsi od nas. My się tym nie zajmujemy i, i myślę, że to się raczej nie zmieni. Więc przechodziliśmy pomiędzy gabinetem a gabinetem. Wszystko w jednym miejscu to było sport coś, taka powiedzmy trochę przychodnia gdzie, gdzie też jakby ona była komercyjna jak wszystko w Stanach musi zarabiać i to jest bardzo dobre, bo żeby być najlepszy sprzęt po prostu trzeba zarabiać pieniądze i tak jak mówię akurat my trafiliśmy do czterech specjalistów, którzy mieli wszyscy swoje gabinety, gdzie był najlepszy sprzęt, był właśnie biomechanik, analizujący technikę biegu Pani Jones, która miała swojego endless poola, wszystkie, wszystkie gadżety związane z nauką pływania i doskonaleniem techniki, był dietetyk oraz fizjolog i to niesamowite było, jak ludzie, którzy są cały czas na bieżąco z, z najnowszymi badaniami, mieli właśnie do dyspozycji najlepszych na świecie, mogli rozwijać to w bo tak jak mówię, no nie, jesteśmy, nie możemy być specjalistami od wszystkiego i to i te osoby w tych wąskich dziedzinach mieli wszystkie narzędzia do tego, aby, e, aby się jeszcze w tym rozwijać, aby pomagać po prostu sportowcom dochodzić do mistrzostwa sportowego, bo head coach czy osoba, która jakby spina to wszystko nie może być wszędzie.
1: Dla mnie najważniejsze były warsztaty z e, techniki pływania oraz analizy biomechaniki ruchu podczas biegania. Były to bardzo, bardzo wartościowe warsztaty, na których dowiedziałam się e, kolejnych rzeczy. Dokładnie pokazane było podczas e, biomechaniki, jak e, dana technika wpływa na ciało, czyli e, może nam się wydawać, że coś, co robimy jest całkiem ok, ale za jakiś czas... Przez to, że na przykład za bardzo pochylamy się do przodu, bardzo mocno dostają nasze kolana i tak naprawdę wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Także były to bardzo fajne warsztaty. Moim faworytem mimo wszystko i tak są warsztaty z panią, z panią Jones. Jones, dokładnie, która pokazała nam fajne ćwiczenia, kolejne nowe ćwiczenia, jak tak naprawdę Lepiej łapać wodę, jak złapać ten tak zwany catch, żebyśmy potrafili wykorzystać to i pomóc naszym zawodnikom w tym, aby pływali szybciej, bo samo rozluźnienie ręki nad wodą dużo nie daje, a tak naprawdę najważniejsza jest praca pod wodą. A im większy mamy bagaż doświadczeń i więcej ćwiczeń do wyboru, tym jest nam łatwiej przekazać to i dopasować do danej osoby. Więc y, y, mimo, że z, troszeczkę pod tym względem się uczyłam, czyli skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego i jestem trenery, trenerem drugiej klasy pływania, gdzie przerobiliśmy setki ćwiczeń w wodzie na sobie, to, to dowiedziałam się czegoś nowego i to, to było naprawdę dla mnie fajne.
0: Dokładnie, mnie bardzo. Tak jak mówisz, no jakby te osoby przede wszystkim to byli specjaliści w jakby bardzo wąskiej dziedzinie, do których, tak jak my jako gdzieś tam byli zawodnicy, czy, czy nasi gdzieś tam zawodnicy, e, każdy z nas ma trochę inną, inną, inną specjalizację, jakby chcemy być jak najlepsi. Właśnie, czy pani Jones, czy pan biomechanik. Mają jednak te setki, tysiące, tysiące godzin przerobionych z danym caseem I, i to było niesamowite, mówię, jako, jako, jako zawodnik, jako osoba, która szuka różnych rozwiązań, możemy pójść i jakby zderzyć swoje doświadczenie z osobami, które przede wszystkim są na bieżąco z, z researchem i z badaniami oraz wiedzą, jak to dokładnie zaimplementować, bo przerobili takich, takich tematów setki. Więc. Nawet na przykładzie tam swoim, gdzie tak jak ja powiedzmy bardzo mocno specjalizuję się w technice pływania, to wiem, że już od, od dłuższego czasu wszystkie jakby osoby wysyłam do, do... jeśli chodzi o technikę biegania do biegaczy, jeśli chodzi o trening przygotowania motorycznego, to do trenerów przygotowania motorycznego. E, po, musimy tworzyć teamy, które pracują na to, żeby ten proces optymalizować i po prostu nie popełniać błędów, bo Albo
1: jak najmniej tych błędów popełniać. Jak najmniej, bo
0: tak naprawdę każdy też zachęca do popełniania błędów, bo nikt nie zrobi takich badań, a nikt nie opracował złotej reguły sportu. Każda historia jest inna.
1: Nie ma szans na opracowanie takich badań, to, to na pewno. Myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to strasznie byłam zadowolona z tego, że jakby cały, cały, cała konferencja troszeczkę opierała się może nie do końca opierała się, ale miała wiele elementów, których skupiali się oni na kobietach, na kobietach w sporcie. Dlatego na tej konferencji myślę, że było około 300 trenerów, w tym 40, około 45% kobiet, ponieważ kobiety coraz częściej chcą trenować, znajdują na to czas, troszeczkę zmienia się, zmienia się nasze życie. I kobiety również e, czerpią radość z tego sportu i nie zajmują się tylko pracą i domem, także mnie to niezmiernie cieszy. Ale fajnie, że kilka, było kilka wykładów, które dotyczyły stricte kobiet, podejścia do nich, tego jak.
0: E, ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć a właśnie a propos kobiet i a propos tego, że realnie było ponad 40, myślę, 40, właśnie tak Pani powiedziała, procent kobiet to z perspektywy już jakiejś, jakiejś dłuższej perspektywy, to, to pokazuje to, jak kobiety lubią się uczyć, jak one cały czas jakby dążą do, do podnoszenia swoich kwalifikacji, co czyni je też jakby bardzo dobrymi trenerkami, bo e, i tak samo gdzieś w biznesie to, to coraz bardziej to zmienia, że doceniamy kobiety i fajnie było oglądać właśnie wiele trenerek czy osób, które zadają pytania, nie boją się, są, są po prostu świadome swojej wartości.
1: No tak, dokładnie, także Wiele tematów było takich poruszonych, bardzo mocno skupiali się też, jeden wykład był bardzo mocno skupiony na tak naprawdę psychologii, czyli podejściu do zawodniczki. Było to, myślę, że to jest niezwykle istotne. Przez 14 lat byłam zawodniczką i współpracowałam z kilkoma trenerami, którzy mieli totalnie różne podejścia, jeżeli chodzi, chodzi o kontakt z dziewczynami. Z reguły faceci w kontaktach z kobietami są mocno wycofani. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach powinni troszeczkę inaczej zareagować, ponieważ no, kobiety, mężczyźni mocno różnią się od siebie, również w, w sportach. Mimo, że, że kobiety w sporcie trenują w większości z facetami, tak jak ja na przykład trenowałam, że byłam jako jedyna dziewczyna lub byłyśmy tylko we dwie, to nie powinni nas wrzucać do jednego worka i Myślę, że, że tutaj mamy wiele, wiele do zrobienia tak naprawdę w przyszłości i bardzo mocno było zaznaczane to, że z kobietami jednak trzeba troszeczkę więcej rozmawiać.
0: Dokładnie i tam akurat to była doktor Stacy Sims. Ona miała pierwszy, pierwszy wykład w ogóle na całej konferencji, więc tam wszyscy byli i było to bardzo mocno zaznaczone, że właśnie... Będzie się to też mocno jakby cała konferencja opiera na kobietach i takie dwa tematy, które mi bardzo mocno zarezonowały w głowie jest teraz właśnie pani Stacey Simsma Teda na YouTube, gdzieś tam może podlinkujemy pod tą rozmową. To jest bardzo istotne, że większość researchu było wykonywane na mężczyznach jednak jakby trochę fizjologicznie pewno na kobiety się różnią od, od facetów i, i to jest wiadome a wyciągamy jakby wnioski z badań przeprowadzanych na, na, na mężczyznach. I to jest bardzo istotne, żeby gdzieś dostosowywać ten trening do płci po prostu. Nie?
1: E, tak, zgodzę się z tobą. Choć myślę, że e, tak naprawdę z perspektywy swojej, tak, czyli zawo byłej zawodniczki, mogę powiedzieć, że e, trening oczywiście w niektórych momentach mógłby się troszeczkę różnić, ponieważ... Kobiety mają cykl menstruacyjny, i tutaj też było zaznaczane, żeby po prostu pewnych treningów unikać w danym okresie, ale dla mnie najważniejsze mimo wszystko było to, jak trener podchodził do mnie, czyli w sytuacji jakiegoś tam gorszego dnia czy, czy jakiegoś słabszego treningu, jakie to było podejście, czy, czy było to mówienie, a. Nie, może nie wchodźmy w szczegóły, ale myślę, że dla mnie to było mega istotne, bo, bo, sto, bo sport to jest tak naprawdę ciągła trauma i wychodzenie z tego i wiele porażek, więc e, wsparcie przy, przy, przy tym, żeby osiągnąć swoje gdzieś tam mistrzostwo świata, to jest niezwykle istotne, dlatego, dlatego myślę, że to, mhm. to jest dobry temat. Za jakiś czas dostaniemy kompletne wideo oraz różne informacje z tej konferencji, dlatego chcielibyśmy dla Was za jakiś czas opracować taką powiedzmy tak naprawdę krótkie, krótkie informacje, może w formie jakiejś tabelki, co warto stosować przy po prostu cyklu menstruacyjnym u kobiet, jaki trening troszeczkę ominąć, Także myślę, że to jest ważne, bo to nie chodzi o to, żeby zmieniać całkowicie trening, tylko zwrócić uwagę na pewne rzeczy i, i żeby, żeby po prostu nie wpłynęło to niekorzystnie na, na, na daną zawodniczkę.
0: No dokładnie, optymalizacja i jakby świadomość procesów jest bardzo istotna. Tutaj jeszcze ciągnąć temat kobiet, to mieliśmy rozmowę z przedstawicielką USA Triathlon i to myślę, że może być ciekawe i, i, i szybko tutaj. To, to podciągniemy. Dla mnie, jako że jestem dosyć mocnym fanem jakby ligi NCAA i sportu uczelnianego w Stanach, to od razu mnie zaciekawiło dlaczego nie ma sportu triatlonu męskiego w lidze NCAA, co równa się z tym, że jest bardzo, bardzo trudno dla nas triatlonistów osiągnąć stypendium na jakiekolwiek uczelni, ale w tej, tej lidze jest już, jest już triatlon kobiet, więc jeśli jakieś kobiety, które gdzieś tam są jeszcze w liceum czy, czy w gimnazjum i trenujecie triatlon, to jest taka szansa, możecie wyjechać do Stanów, dostać stypendium i ścigać się z najlepszymi na świecie, trenować właśnie tutaj w Stanach. A teraz dlaczego nie ma męskiego triatlonu i dlaczego prawdopodobnie się to nie zmieni? A dlatego, że Amerykanie bardzo... Jakby są pewne sporty, które chcą, aby byli popularne dla mężczyzn i takie, aby były popularne dla kobiet. I triathlon akurat jest sportem w Stanach, jeśli chodzi o uczelnie sportem kobiecym, Nie wprowadzają męskiego, żeby stał się, żeby nie stał się trochę mniej popularny. Więc póki się to nie zmieni, to mówię, jako my mężczyźni musimy bardziej iść na na przykład biegi przełajowe, czy, czy pływanie, a triathlon nie jest możliwy. Więc Mówię, jeśli mamy fajne zawodniczki w Polsce i jak macie taką ochotę, to są firmy, które zajmują się wysyłaniem młodych, młodych, młodych sportowców do Stanów i to bardzo polecam.
1: Kolejnym tematem, który bardzo mnie interesował na tej konferencji był temat regeneracji. Strasznie był to ciekawy wykład poprowadzony przez panią Christi Aż Fenden, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam nazwisko.
0: A jaką książkę? Bo też ona, dostaliśmy książkę, jak ona się nazywa?
1: To Go. Także jest, jest opisane tutaj e, jej sposoby regeneracji i to, co zostało udowodnione lub nieudowodnione naukowo. E, wykład był niezwykle ciekawy, ale podsumowując go tak naprawdę w trzech punktach możemy powiedzieć, że e, skupiała się ona tylko i wyłącznie na prostych rzeczach, które, które pomagają nam w regeneracji. Pierwszą z nich był po prostu sen, tak bardzo zaniedbany w dzisiejszych czasach i mega istotny, także tak naprawdę nie liczy się jakaś wielka technologia, tylko po prostu to, żebyśmy zadbali o to, żeby się porządnie wyspać, jeżeli mamy taką możliwość, a jest to niezwykle ważne. Kolejna, kolejnym tematem druga część to było unikanie stresu, czyli tak naprawdę wiadomo, że w dzisiejszych czasach ten stres bardzo mocno nas otacza gdzieś tam w pracy, w różnych sytuacjach życiowych, ale staramy się go w jakiś tam sposób ograniczać i, i stawiać pewne granice, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach wszyscy, wszyscy są ciągle w pracy i, i, nie, i nie mają czasu na, na regenerację. Kolejnym tematem było tak naprawdę relaksacja, czyli po prostu pół godziny czy godzinkę dziennie znaleźć dla siebie, gdzie ten czas, żeby można było się wyciszyć, wyciszyć, czy w sposób jakiś, czy po prostu medytując, czy coś, co po prostu lubimy. I to były trzy zagadnienia, które były przedstawione przez panią Krysti. Ale co jest ważne, ważnym case'em tak naprawdę tego, zaznaczyła to bardzo mocno, że w, kiedyś było, odpoczynek był naturalną czynnością naszą, na którą nikt nie zwraca uwagi, a w tym momencie musimy ją planować. Dlatego myślę, że tak naprawdę w planie treningowym, co niektórzy trenerzy powinni zaznaczać, e przy, przy jakichś osobach, które mają bardzo, bardzo trudne, trudne i aktywne życie zawodowe, żeby właśnie mieli pół godziny po prostu takiego relaksu, nie myślenia o niczym, nie bodźcowania się, czyli po prostu troszeczkę odłączenia się od świata w dowolnej formie, bo bardzo mocno zaznaczała tutaj, żeby, żeby wybierać formy, które nam odpowiadają, które my czujemy, że po prostu są ok, a nie skupiać się na, na czymś, co... Wydaje nam się, że jest powinno być lepsze, tylko to, co dla nas jest ok, i, i to powinniśmy stosować.
0: Dokładnie. Właśnie to jest bardzo ciekawe i tak jak współpracując już z wieloma osobami i starając się bardzo mocno zrozumieć właśnie psychologię i motywację uprawiania w ogóle tego sportu, to no, chcemy robić cały czas jak najwięcej, cały czas mamy, nie jesteśmy do dowartościowanie i, i odpoczynek no, to już jest jakby coś, co wydaje nam się, że, że marnujemy czas. A jeśli chodzi właśnie o, o temat właśnie regeneracji, czy tak naprawdę całego procesu treningowego, to jest to bardzo, bardzo istotna rzecz, którą no nie możemy o, e, odpuszczać, bo, bo to jest tak jak sen, to jest czwarta dyscyplina triatlonu i myślę, że każdy się z tym zgodzi. E, lecimy dalej. E, tutaj, to, to ja tutaj podsumuję też jednego autora książki, Alexa Hutchinsona, nie, była, to, on napisał książkę Endur i też takie rzeczy, żeby wziąć ze sobą, czyli pięć punktów, które podsumowywał swoją prezentację szybko rozwinę. E, to dosyć fajną, ciekawą historię opowiadał właśnie na temat swojego doświadczenia e, i swojej jakby, drogi sportowej, gdzie nie mógł złamać 4, godzin, może 4 minut na, na mile. Udało mu się to raz właśnie bardzo mocno oszukując swój organizm, swój, swój, swoją głowę tak naprawdę. I od razu zrobił 352, gdzie wydawało mu się to niemożliwe i potem właśnie poszła cała lawina i jakby ten, ten, ten progres, i myślę, że tak by to jest dosyć, dosyć fajnie rozwinięte w książce. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale no, nasza głowa stawia nam mocne limity. I też jakby cała ta elektronika właśnie, jakby nastawienie, że jesteśmy tak przygotowani, że nie możemy nic więcej, to też właśnie często warto zrobić coś innego, inaczej podejść do, do, do danego startu. Nawet właśnie włączyć te wszystkie dane, które tak naprawdę ograniczają naszą głowę, a nie, nie wpływają na nasz performance tak naprawdę, na którym nam zależy. Coś, co, co było cały czas opowiadane, czyli właśnie, że Environment matters, czyli środowisko ma znaczenie całe środowisko. Już teraz nie mówimy tylko o sporcie, ale to, żeby dogadać się właśnie i z rodziną, i, i w pracy mieć pełną świadomość jakby wszystkich czynników, które wpływają na nasz, na nasz, na nasz proces treningowy, gdyż, mówię, same jednostki, sam, ple, sam plan, który powiedzmy, my układamy to jest bardzo mała część tego, jak bardzo wpływa sport na nasze życie pod każdym względem. Więc jeśli będziemy mieć totalnie załatwione tematy właśnie i z rodziną, i w pracy, i z samym sobą tak naprawdę i będziemy wiedzieć, dlaczego to robimy, to ten progres będzie dużo większy i dużo płynniejszy niż... Mówię, pamiętajmy, że sport to jest cel życia e, i, i nie można się patrzeć w perspektywie roku, tylko, tylko całości. E, coś, co jakby cały czas u nas jest tematem które nie jest do końca sprzedawany, bo się po prostu nie opłaca, to jest to, że tak naprawdę w grupie jesteśmy w stanie osiągać dużo większe, dużo większe rezultaty, dużo lepsze rezultaty, pod taki nawet względem, że nasz organizm, to tak jak są badania, że jak słuchasz muzyki, to po prostu jesteś mocniejszy, to tak samo w grupie jesteś w stanie dać z siebie dużo więcej. I tak jak, tak jak mówiłem, jeśli ch chcemy być w sporcie 5-10 lat, no to, no to, to Musimy mieć jakiś aspekt społeczny. Ten jakby trening triatonowy jest z jednej strony indywidualny ale z drugiej strony każdy z nas dąży do, do tego samego celu i bardzo wielu sportowców, tak jak nie wiem, czy ja, czy Paula. Bardzo dużym, bardzo dużym powiedzmy, czynnikiem, dlaczego skończyliśmy trenować, to był właśnie brak grupy treningowej. W pewnym momencie każdy myślę, że się wypali. Rest your brain, czyli odpoczynek dla głowy, no to, to już byliśmy, to już jakby Paula bardzo, bardzo fajnie omówiła, no i zbudowanie wiary w to, że, że ma to sens I, i mówię, jak przestaniemy wierzyć w proces, jak przestaniemy wierzyć w siebie, to, to prawdopodobnie bardzo szybko albo skończymy karierę, albo do niczego nie dojdziemy, więc zawsze wierzmy w siebie i, i w swoje możliwości, bo głowa to jest bardzo duża część sukcesu. E, więc tak to, tak to wyglądało Bardzo fajna konferencja Nie czytaliśmy, te, nie czytaliśmy książki Andur Ale z tego co, co Widzieliśmy w internecie to ma bardzo fajne opinie No i warto Cały czas się rozwijać
1: Okej, okay, myślę, że jeszcze jest Jeden fajny temat e, Który mógłby się rozwinąć ponieważ na konferencji były też takie rozmowy przy stołach, możemy to tak przetłumaczyć po, po polsku, gdzie można było sobie dojść do przyjść do konkretnej, do konkretnej osoby i po prostu na dany temat porozmawiać. Były różne tematy, ale taki jeden z ciekawszych, myślę, że to było o tym, jak trenować, gdy się dużo podróżuje, ponieważ w wielu naszych zawodników gdzieś tam na tą chwilę ma pracę, gdzie, gdzie gdzieś tam w tygodniu ma jeden, dwa loty gdzieś za granicę, czy, czy jeździ pociągami do, do, różnych, do różnych prac w różne miejsca, więc to jest niezwykle istotne, więc może powiedz coś więcej, bo to, to ty miałeś z tym styczność.
0: No to może od razu tylko powiem jeszcze właśnie jak wyglądały te... Roundtables, czyli można było 10, 10 tematów, 10 trenerów, do których można było przyjść i w małych grupach, rozwiązać jakiś swój, swój temat, czy, czy jakąś właśnie informację się podzielić. A propos tego, co właśnie mówiłaś, czyli dla osób zapracowanych, to no, chyba najważniejszą rzeczą jest to, że żeby pamiętać, że stres, jaki oddziałuje na organizm w trakcie negocjacji, w trakcie nie wiem, kłótni w domu, czy jakik, Po
1: prostu nawet podróży, nie? Bo nawet tak podróży
0: jak... jest bardzo podobny do stresu, który potem otrzymuje Twój organizm w trakcie treningu. Więc jeśli właśnie były negocjacje, podróż, ten dzień już jest jakby sam w sobie stresujący. To jest duże prawdopodobieństwo, że trening nie wyjdzie, albo jak wyjdzie, to będzie miał odwrotny skutek do, do, do zamierzonego, czyli regeneracja będzie wydłużona, czyli jakby wpłynie to na cały plan treningowy. Więc mówię, zawsze warto patrzeć się w perspektywie powiedzmy dwóch, trzech miesięcy czy, czy tygodnia, czy dwóch tygodni, żeby zawsze mieć troszeczkę dłuższą, dłuższą perspektywę i nauczyć się te treningi odpuszczać. Bo ja zawsze powtarzam moim zawodnikom, że Realnie to każdy z nas najlepiej zna swój dzień. My jako trenerzy nie jesteśmy w stanie wszystkiego gdzieś tam przewidzieć i, i wiedzieć, jak właśnie przebiegły negocjacje, czy, czy nie wiem, jakiś, jakiś dodatkowy stres, więc, więc pamiętajcie i dbajcie o siebie, bo, bo, mówię, bo, bo kumulacja stresu zawsze jest yy,
1: niedobra dla naszego niedobra, organizmu. Dokładnie,
0: niedobra i, i, i potem się kumuluje i, i dużo więcej negatywnego wpływu ma na nasz organizm niż odpoczynek i potem zrobienie dużo bardziej jakościowego treningu. Więc tak to wygląda. Dobra, dwa takie tematy, które gdzieś tam sobie jeszcze zapisałem, e, krótkie. Był wykład na temat właśnie wracania z kontuzji. E, bardzo, istotn bardzo istotna sprawa, bo czujemy się wtedy źle, niedobrze. Gdzieś tam nasze plany są wtedy storpedowane. I to, co mówiła pani psycholog, e, to skupmy się na tym, żeby naszym jakby celem nie był... Nie wiem, za, za rok Iron Man, gdzie teraz tak naprawdę nie możemy chodzić, tylko naszym głównym celem sportowym jest wyjście z tej kontuzji i musimy jakby wszystkie czynniki wykonać, które gdzieś tam mówi nam fizjoterapeuta czy, czy inna osoba, która zajmuje się naszym problemem, że to jest realnie nasz plan treningowy, jeśli... Długotrwały
1: przede wszystkim. To nie jest taka sytuacja, że pochodzimy trzy razy do fizjoterapeuty i wyjdziemy z kontuzji, na którą pracowaliśmy sobie na przykład dwa czy trzy lata, więc to też, też musi wszystko trwać. Także.
0: Dokładnie. I, I potem gdzieś cały czas ta prewencja. Wykonywanie tych ćwiczeń powinno być tak samo ważne, jak wykonywanie innych jednostek treningowych, bo po prostu to zbliża nas do celu, czyli, czyli powrotu do pełnej sprawności to jest głównym celem, zawsze i wszędzie. E, więc tak jak mówiłem, i też jakby nie bójmy się celebrować nawet ma małych sukcesów, czyli jeśli ten zakres się powiększa, tak jak powiedzmy, robimy testy treningowe i, i cieszymy się z progresu, że na 1,30, a potem 1,25 na 100 metrów, tak samo jest jeśli powiększycie zakres, zakres pracy. Jeśli możesz robić więcej, to celebruj to. Pamiętaj, że to jest część procesu dochodzenia do pełnej sprawności i, 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 i późniejszej walki o, o jak największe cele. To, to są chyba takie rzeczy, które najbardziej we mnie rezonowały i sobie gdzieś tam zapisaliśmy. Myślę, że możemy podsumować temat. Jak podsumujesz konferencję i nasz w ogóle wyjazd do Stanów?
1: Ja cały wyjazd do Stanów, jak i konferencję oceniam mega pozytywnie. Dodało mi to mnóstwo motywacji i takiego pozytywnego nastawienia do, do całej pracy trenera. Bardzo mocno tutaj konferencja skupiała się na tym, żeby podchodzić do zawodnika bardzo indywidualnie, żeby bardzo dużo, bardzo dużo z nim rozmawiać, ponieważ z samej rozmowy możemy wynieść jak najwięcej. Tak naprawdę patrząc ze swojego doświadczenia to wygląda tak, że przez 3 czy 4 minuty rozmawiając z zawodnikiem, rozmawiamy o, o treningu, a kolejne 10 o tym, czy 15, o tym co się wydarzyło w jego życiu osobistym i, i co się działo. Czy na przykład się wyspał, czy się nie wyspał, czy były jakieś kłopoty z dzieciakami, czy coś się wydarzyło. I później, jeżeli mamy taki pełen obraz, czyli widzimy te liczby w Piksie, które nam pokazują, jak został wykonany dany trening albo nie do końca poszedł zgodnie z planem, to po, takie, po takim wywiadzie zmienia nam się totalnie, e, totalnie postrzeganie tego treningu. Więc e, połączenie tych dwóch aspektów, e, widzę, że ma ogromny wpływ, a patrząc z perspektywy tej konferencji, myślę, że tak naprawdę psychologia i rozmowa z zawodnikiem to jest dużo więcej czasu niż rozpisywanie treningów i analizowanie tego i myślę, że musimy patrzeć to po prostu przez pryzmat człowieka.
0: No dokładnie i jak dla mnie też najważniejsza właśnie rzecz, którą tak naprawdę wdrożyłem od razu już po przeprowadzeniu kilku rozmów wcześniej z z osobami trenującymi w Stanach, że współpraca i dążenie grupą do, do gdzieś tam jednego celu, czy to właśnie pomiędzy zawodnikami, bo nawet zawodnicy między sobą, tak naprawdę wszyscy chcemy jak najlepiej, ale pomagając sobie nawzajem, tworzymy jakby lepszą społeczność, tak jak my trenerzy, tak jak zawodnicy między sobą, to wszystko jest, dąży do tego, żebyśmy po prostu byli lepszymi ludźmi i lepszymi sportowcami. Nie zamykajmy się gdzieś tam na na, na, na innych i, i, i to jest bardzo istotne i, i myślę, że to jest taka rzecz, którą najbardziej chciałbym wdrażać i już od jakiegoś czasu staramy się w naszym teamie wprowadzać.
1: Z takich pozytywnych jeszcze rzeczy bardzo podobało mi się, że podczas wykładów, gdy było zadawane pytanie, to oczywiście e, Osoba prowadząca ten, ten wykład oczywiście udzielała odpowiedzi, ale często kolejna osoba z widowni podnosiła rękę i mówiła a miałam taki przypadek, u mnie zadziałało to, może spróbuj to u swojego zawodnika i to było mega fajne. Oczywiście wiadomo, że to niekoniecznie musi zadziałać w tym konkretnym przypadku, ale myślę, że wymiana doświadczeń tak naprawdę jest mega istotna, bo Same badania nie są w stanie nam powiedzieć tego, co się dzieje w głowie zawodnika i po prostu ilość czynników, które są zależne od tego, jak wyjdzie trening i jak wyjdą potem zawody, jest nieproporcjonalnie, nieproporcjonalnie większa od tego, ile pracy musi włożyć gdzieś tam na treningu. A, a każdy ciężko trenuje, więc myślę, że te szczegóły, czyli takie e, psychi, psychiczne... E, może nie psychiczne. Myślę, że takie szczegóły są, są istotne i one potem robią różnicę na starcie, czyli jakieś tam pozytywne nastawienie, wsparcie, e, brak większych problemów e, ma wpływ na to, bo jak wiemy, że na tym najwyższym poziomie wszyscy trenują bardzo mocno.
0: Dobra, myślę, że powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam zapisaliśmy sobie. E, w przyszłym roku konferencja będzie w Londynie. Mam nadzieję, że będzie więcej Polaków. My na pewno będziemy. Jakby ktoś miał jakieś pytania, wątpliwości, czy, czy jakiś temat chciał, żebyśmy gdzieś tam rozwinęli na tyle, ile potrafimy, to, to za zawsze pomożemy, zostawiamy swoje kontakty w opisie tego podcastu i, i chyba tyle.
1: Myślę, że tak, że, że zakończymy na tym i e, mamy nadzieję, że po prostu w Londynie będziemy w szerszym gronie e, i triatlon w Polsce będzie się rozwijał.
0: Dokładnie i życzymy wszystkim udanych treningów i startów i przetrwania zimy, bo to nie jest takie proste.
1: Powodzenia, bawcie się dobrze triatlonem.
0: Powodzenia, hej.